0: Wie du unseriöse Geldanlagen, Ponzi-Schemas, Schneeballsysteme und Co erkennen kannst. Podcast Folge Nummer 160. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. Am Samstag, den 4.3., den 4. März 2017 findet mein nächstes live geldbildungsseminar in München statt. Die meisten Plätze für dieses spannende Tagesseminar sind bereits vergeben, es gibt nur noch wenige freie Plätze. Wenn du an einem Tag, am 4.3.2017, alles lernen möchtest, was du benötigst, um dein Geld noch erfolgreicher an der Börse anzulegen, dann gehe am besten jetzt auf www.geldbildung.de und sichere dir einen der letzten freien Plätze. An diesem Samstag wirst du unter anderem in München die folgenden Fragen beantwortet bekommen. Wie finde ich eigentlich die richtigen Anlageprodukte? Was ist eigentlich die perfekte Aufteilung meines Vermögens? Wie kann ein Beispielportfolio mit 100.000 Euro aussehen und wie gehe ich strategisch, bei der Neuinvestition vor, das heißt, welchen Zeitintervall wähle ich, welche Produkte, welchen Broker und so weiter. Wir werden uns an diesem Samstag auch ansehen, warum Gold an Bedeutung gewinnen wird in Zukunft und wie du Gold anonymisiert und kostenoptimiert kaufen kannst und wie du es auch verwahren kannst, möglichst kostengünstig. Des Weiteren werden wir uns ansehen, was die größten Anlagefehler sind, von denen ich auch die meisten gemacht habe und die mich fünfstellige Beträge gekostet haben und wie du natürlich diese Anlagefehler als cleverer Privatanleger von Anfang an vermeiden kannst und dadurch auch viel Geld sparen kannst. Wenn du dir einen der letzten Plätze am Samstag, den 4.3.2017 sichern möchtest, dann gehe am besten jetzt direkt auf www.geldbildung.de Seminar. Dort findest du alle weiteren Informationen und auch eine entsprechende Buchungsmöglichkeit. Wie gesagt, wenn du dabei sein möchtest, dann zögere nicht zu lange, es gibt nur noch wenige freie Plätze und bisher weiß ich noch nicht, wann und wo ich in 2017 das nächste Geldbildungsseminar machen werde. In der heutigen Podcast Folge Nummer 160 möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du unseriöse Geldanlagen, Ponzi-Schemas, Schneeballsysteme und Co. erkennen kannst und wie du es vermeiden kannst, bei solchen Anlageformen, die unseriös sind, Geld zu verlieren. Der Hintergrund der heutigen Podcast-Folge ist im Prinzip, dass es immer wieder sehr, sehr populäre Anlageskandale gab in der Vergangenheit. Und diese Form der Skandale wird es auch in Zukunft immer geben, solange es Menschen gibt. Und ich möchte dir einfach zeigen oder dich davor bewahren, dass du nicht selbst in solche Anlageskandale verwickelt sein wirst. Des Weiteren werde ich regelmäßig angeschrieben und zu einzelnen Anlagen, zu einzelnen Websites befragt, was ich davon halten würde, ob diese Anlageform seriös sei. Wobei ich per E-Mail oder auch per Facebook zu den einzelnen Anlageformen keine Stellung nehmen darf und nehmen werde. Und ich möchte dir in dieser heutigen Podcast-Folge einfach selbst einen Leitfaden an die Hand geben, wie du selbst erkennen kannst, ob eine Anlageform, auf die du stößt im Internet, ob die seriös sein kann oder ob die vielleicht unseriös ist. Ganz wichtig ist vorab zu klären, dass du auch mit einer unseriösen Geldanlage Geld verdienen kannst. Das heißt, dass der Fakt, dass du mit etwas Geld verdienst, nicht reicht, um zu begründen, dass die Anlageform seriös oder legal sei, sondern dass es auch mit unseriösen Anlagen möglich ist, Geld zu verdienen, weil das gerade die Anbieter auch als Anreiz haben, dass Leute Geld verdienen, um neue Leute quasi mit neuem Geld, auch anzulocken, je nachdem, um welche Form es sich genau handelt. Stell dir folgende Situation vor. Ein Freund stellt dir einen gewissen Herrn Müller vor. Herr Müller sagt, dass er sich seit Jahrzehnten mit der Börse, mit dem Kapitalmarkt beschäftigt und in den letzten zehn Jahren ein System entwickelt hat, mit dem er an der Börse zehn Prozent pro Monat nachhaltig verdienen kann. Stell dir vor, Herr Müller sagt, dass er das System nun seit fünf Jahren testet und auch sein eigenes Geld über dieses System investiert und er konstant ohne Unterbrechung 10% pro Monat gemacht hat in der Vergangenheit. Stell dir vor, dass der Herr Müller dir jetzt erzählt, dass es nun auch die Möglichkeit gibt, dass du auch in dieses System, das an der Börse diese Gewinne erzielt, investieren kannst und damit auch die Möglichkeit hast, 10% Prozent pro Monat zu verdienen. Dieses Beispiel mit Herrn Müller ist exemplarisch und steht für viele, viele verschiedene Anlageformen, die so oder so ähnlich dir präsentiert werden können, über dein persönliches Umfeld, über das Internet, per E-Mail, über einen Prospekt, worüber auch immer. Es kann sich dabei um einen Trading-Roboter handeln, es kann sich dabei um eine Goldmine handeln, in die man investieren kann. Es kann sich dabei um eine kleine Firma handeln, in die man investieren kann, die Patente hat, die angeblich bereits durch sind oder ähnliches. Im nachfolgenden Teil der Podcast-Folge möchte ich mit dir einige Fragen durchgehen, die du generell immer im Hinterkopf haben solltest, wenn du eine Anlageform überprüfen möchtest, ob diese seriös oder unseriös ist. Die erste Frage ist, die du dir stellen solltest, wie hoch ist eigentlich die Rendite? Ich würde dann immer die Rendite, die von der jeweiligen Anlage versprochen wird, mit der risikofreien Rate, die wir aktuell haben, vergleichen. Bei der risikofreien Rate kannst du das aktuelle Level an Tagesgeldkonditionen nehmen oder zum Beispiel die Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen von Deutschland und dann siehst du, wie hoch ist dieser Unterschied. Bekommst du beispielsweise 10% pro Monat versprochen und aktuell ist das Zinslevel bei 0% oder sogar negativ, wenn du 10-jährige Anleihen von Deutschland ansiehst, dann kann sich diese eklatante Differenz, die ja wirklich Wahnsinn ist, nur darüber ergeben, dass diese Anlageform, die dir vorgetragen wurde, ein sehr, sehr hohes Risiko hat. Jede Rendite die du über die Rendite des risikofreien Zinssatzes hinaus verdienst, ist mit Risiken behaftet. Je weiter die Rendite von dem risikofreien Zinssatz entfernt ist, desto höher ist das Risiko. Risiko heißt ganz konkret, dass der Wert deiner Anlage wesentlich stärker schwanken kann und dass sogar ein Totalverlust sehr, sehr wahrscheinlich ist, wenn die Differenz wirklich eklatant ist, wie in dem Beispiel mit dem System von Herrn Müller, wo er sagt, dass man 10% pro Monat erzielen kann. Das ist der erste Punkt, dass du dir klar machst über diesen Renditeunterschied, welches Risiko hat eigentlich allein diese Anlageform. Zweiter Punkt, überlege dir, wovon hängt die Rendite eigentlich ab und wie volatil ist die Rendite, wenn du bei dem Anbieter nachfragst. Wovon hängt die Rendite ab? Hängt die Rendite vom Forex-Markt ab? Hängt die Rendite vom Aktienmarkt ab? Hängt die Rendite davon ab, ob ein Windpark verkauft werden kann, ob eine Goldmine verkauft werden kann, ob auf Öl gestoßen wird? Wovon hängt die Rendite eigentlich ganz konkret ab? Das heißt, frage erstmal ganz konkret nach, was ist denn überhaupt das System, die Anlage, die angeboten wird? Woher kommt denn dort die Rendite? Weil oft wird diese Form eher im Nebel gehalten, das heißt, dass abstrakt von der Börse, von dem Kapitalmarkt gesprochen wird, wobei es hier ja tausende Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen und es im ersten Schritt wichtig ist zu klären, in was investierst du überhaupt. Ferner würde ich immer schauen, wie wird die Rendite eigentlich realisiert, wenn du jetzt 10% pro Monat erzielen sollst, dann ist die Frage, wie wird diese Rendite realisiert wird es realisiert durch den Verkauf von etwas, weil zum Beispiel während dem Monat immer gehandelt wird und im Schnitt wird einfach mit 10% mehr im Plus geschlossen oder entsteht die Rendite, weil einmalig etwas verkauft werden soll und wird erst am Ende bezahlt. Das heißt, macht dir klar, wie die Rendite bei der jeweiligen Anlageform realisiert wird. Durch laufende Cashflows, durch einmalige Cashflows, zum Beispiel durch den Verkauf einer Beteiligung, wie auch immer. Dann überlege dir, wie volatil ist die Rendite. Wenn der Anbieter dir bei der Anlageform wie Herr Müller eine konstante Rendite verspricht, dann weißt du, dass etwas nicht stimmen kann, weil eine konstante Rendite weit über dem risikofreien Zinssatz ist unmöglich. Das heißt, eine konstante Rendite von zum Beispiel 10% pro Monat ist nicht möglich, wenn der risikofreie Zinssatz 0% ist. Das wäre höchstens durch Zufall möglich, Ansonsten ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich um ein Ponzi-Schema oder um ein Schneeballsystem handelt, was auch eine längere Zeit funktionieren kann, aber was einfach nicht nachhaltig und auch nicht seriös ist. Kommen wir zum dritten Punkt. Überlege dir, welche Investitionsform ist es überhaupt? Wie investierst du überhaupt in diese Anlage? Wenn dir Herr Müller sagt, er habe ein bestimmtes Anlagesystem mit 10% Rendite pro Monat, dann ist die Frage in welcher Form kannst du in dieses Anlagesystem investieren? Musst du Herrn Müller ein Darlehen geben? Läuft es über einen Fonds? Läuft es über eine Firma? Das heißt, investierst du via Eigenkapital, via Fremdkapital? Gibt es weiterführende Haftungsrisiken, die du vielleicht eingehst? Stell dir diese Fragen. Bei vielen Anlageskandalen in der Vergangenheit, wo es dann auch Dokumentationen darüber gab, hat man teilweise dann auch geprälte Anleger zu Wort kommen lassen in den Dokumentationen und die wussten nicht mal sicher, wie sie überhaupt investieren. Das heißt, welche Möglichkeit haben sie auch, zum Beispiel dann das Geld wieder zurückzuholen? Können sie das Ganze verkaufen? Gibt es dafür einen Sekundärmarkt? Mit diesen Themen haben sie sich gar nicht beschäftigt, sondern sie haben, sondern sie haben zum Beispiel einfach einer Privatperson Geld überwiesen auf das Konto und dann gedacht, dass der schon in diese Anlageform investieren wird. Aber keinerlei Sicherheit und auch nichts abgeprüft. Die vierte Frage ist, überlegt ihr, gibt es Garantien für die Rückzahlung? Gibt es Garantien für die Rendite? Und wie sicher sind die Garantien? Das heißt, wo sitzt die Person, die Gesellschaft, die die Garantie abgibt? Und wie ist auch das Rating, die Bonitätseinstufung von der Person oder von der Gesellschaft, die die Garantie abgibt? aber die beste Garantie ist nichts wert, wenn der Garantiegeber keine tiefen Taschen hat, wenn der Garantiegeber eine schlechte Bonität hat, dann kann der dir sehr, sehr viele Versprechen abgeben, aber du kannst diese Versprechen gar nicht in Geld umwandeln, weil du im Zweifelsfall von der Person oder von der Gesellschaft gar kein Geld zurückbekommen würdest. Wenn du in eine Anlageform investierst, dann hast du in der Regel ja ein Startinvestment, dann ist die Frage wann bekommst du das Geld zurück, täglich oder wie läuft die Verfügbarkeit, wobei dazu kommen wir im nächsten Punkt noch. Wichtiger ist einfach, wer gibt dir das Geld dann wieder zurück, ist es eine GmbH, eine natürliche Person, wo sitzt die Person und so weiter. Die Punkte, die wir gerade besprochen haben. Der fünfte Punkt ist, wie ist die Verfügbarkeit des Kapitals und passt diese Verfügbarkeit zur Anlageform, Stichwort täglich verfügbares Kapital, das aber langfristig investiert wird, das ist natürlich dann eher schwierig, wenn jeder jederzeit an das Geld hin kann, aber die Person oder die Firma das Geld langfristig zum Beispiel in einen Windpark investiert hat. Die tägliche Verfügbarkeit einer Anlage in Kombination mit keiner Volatilität, in Kombination mit hohen Renditen ist eigentlich automatisch eine Anlage, die nicht seriös und nachhaltig sein kann weil sich das Ganze einfach im Sinne auch des Renditedreiecks ausschließt. Die sechste Frage ist auch noch eine ganz wichtige Frage und auch die letzte Frage, die ich mir immer stellen würde. Und zwar, warum gibt es keine alternativen Kapitaleinnahmemöglichkeiten, keine alternativen Finanzierungsmöglichkeiten? Wenn dir ein Herr Müller von einem Bekannten erzählt, was er für eine tolle Anlageform hat, dann ist ja die Frage, Warum offeriert er diese Anlageform überhaupt anderen Menschen zum einen und zum anderen? Warum leiht er sich zum Beispiel nicht Geld von der Bank und investiert dann das Ganze in diese Anlageform? Hat er vielleicht keine Sicherheiten? Oder warum geht er im Prinzip auf dich als Privatanleger zu und möchte dein Geld? Weil gerade wenn jemand hohe Renditen verspricht, ist es absolut unplausibel. Weil bereits mit einer Rendite von 10% pro Monat was teilweise versprochen wird, erhältst du langfristig ja eine exorbitante Summe, was schnell in die Millionen, ganz langfristig sogar in die Milliarden gehen würde, einfach aufgrund des Zinseszinseffektes. Das heißt, warum sollte Herr Müller dir diese Anlageform anbieten, wenn er selbst mit diesem System Milliardär werden kann, wenn er ein paar tausend Euro hat und das wirklich langfristig über Jahrzehnte durchziehen kann? Diese Frage solltest du dir stellen, weil es gibt immer, günstigere Finanzierungsmöglichkeiten, zum Beispiel über die Bank, über sonstige Investoren, über eigenes Geld, über Geld der Familie und so weiter. Warum sollte ich fremde Leute von diesem System überzeugen, wenn es eine seriöse Anlageform ist, wenn ich selbst darüber reich werden würde in ganz kurzer Zeit? Das waren so einige generelle Fragen, die du dir immer stellen solltest. Kommen wir jetzt noch zu einer Unterscheidung zwischen den Begriff Schneeballsystem und Ponzi Schema, was ja auch im Betreff der Podcast Folge ist, weil die Frage ist jetzt natürlich, wenn jemand eine sehr hohe Rendite verspricht und der diese Rendite auch eine Zeit lang bezahlen kann, woher kommt die Rendite, wenn nicht von der tatsächlichen Investitionsform? Und hier gibt es im Prinzip zwei bekannte Möglichkeiten, wobei das teilweise auch immer als ein Begriff verwendet wird, das ist eben das Schneeballsystem, was auch als Pyramidensystem bezeichnet wird, wo wenige oben viel verdienen. Oder das Ponzi-Schema. Wie gesagt, teilweise werden alle Begriffe vermengt. Ist auch gar nicht so wichtig. Die Unterscheidung des Kernthemas einfach, dass im Grundsatz das Geld, was bezahlt wird, die Rendite, die bezahlt wird, die Rendite, die gezeigt wird, nicht tatsächlich von der Investitionsform erwirtschaftet wird, sondern von dem Geld, was neue Leute einbezahlen. Bei einem Ponzi-Schema ist es typischerweise so, dass du Geld einbezahlst, du gibst einer Person zum Beispiel 20.000 Euro, diese Person sagt, dass sie 20% oder 10% wie im Beispiel von Herrn Müller pro Monat erzielen kann und dann erwirtschaftet diese Person diese 10%. Nach sechs Monaten sagst du zum Beispiel, du möchtest dein Kapital abziehen und du bekommst das Kapital zurück und auch den Zins, die Rendite, genau analog dem Versprechen zurück. Jetzt ist hier einfach der Hintergrund, dass die Rendite nicht von dem Investment kommt, sondern von neuem Geld und der Herr Müller dann das Geld zurückbezahlen würde, weil er dann glaubt, dass das Vertrauen steigt und du noch mehr Geld einbezahlst und du auch noch anderen vielleicht voller Freude von dem System erzählst. Ein ganz bekanntes Ponzi-Schema war das von Bernie Madoff, der, ja ich glaube, einen Schaden von 50, 60 oder 70 Milliarden, ich weiß die genaue Zahl, nicht verursacht hat und das Ganze ging über Jahrzehnte. Der hat immer eine konstante Rendite im Jahr versprochen, diese Rendite auch gebracht, aber er hat tatsächlich das Geld nie oder nicht annähernd wirklich angelegt, sondern einfach immer die Leute, die das Geld zurück wollten, einfach mit den Neugeldern ausbezahlt und nachdem viele das Geld immer reinvestiert haben, funktioniert ein Ponzi-Schema auch relativ lang oder kann relativ lang funktionieren. Außer es kommt zu einer Marktphase, wo viele Leute gleichzeitig das Geld zurückhaben wollen, dann kann natürlich der Betreiber, der Initiator des Ponzi-Schemas das Ganze nicht zurückbezahlen und dann fliegt das Ganze auf. Das war so im Fall auch von Bernie Madoff im Rahmen der Finanzkrise. Zu viele Anleger wollten das Geld zurück, er hatte das Geld nicht mehr. In dem vollen Umfang und dementsprechend ist das Ganze kollabiert. Bei einem Schneeballsystem ist es jetzt so, dass es hier auch noch Mitglieder gibt, die dann auch wieder andere Leute werben und dann einen Teil von dem Geld bekommen. Angenommen, Herr Müller hätte jetzt eine Trading-Lizenz, die man zum Beispiel vermarkten kann. Dieses Vermarkten der Trading Lizenz kann man direkt bei Herrn Müller machen, also man kann die Trading Lizenz, die 10% pro Monat bringt, direkt bei Herrn, bei Herrn Müller kaufen oder wenn man selbst dort bereits eingestiegen ist, kann man diese zum Beispiel vermitteln und bekommt dann pro Vermittlung x% oder zum Beispiel einen festen Eurobetrag. Hier wäre dann der Anreiz, dass man immer neue Leute ins System reinbringt und Herr Müller gibt einfach von der Gesamtrendite einen Teil der Rendite, für die Akquisition von neuen Geldern ab. Er kann das machen, weil er bei Neugeldern ja problemlos auch Geld aus dem System wieder rausgeben kann, um quasi die Leute zu bezahlen, die das Neugeld gebracht haben. Das funktioniert ja auch. Das Problem ist halt hier, dass natürlich noch ein größerer Anteil der Rendite alleine für die Akquisition von neuen Mitgliedern drauf geht und auch dieses System nicht langfristig logischerweise funktionieren kann, weil... Generell, wie auch beim Ponzi-Schema, die Rendite nicht von der Investition kommt oder weil das Investment so attraktiv ist, sondern auch von den Neugeldern. Und hier beim Schneeballsystem der Nachteil, dass einfach noch zusätzlich die Akquisitionskosten bezahlt werden müssen für im Prinzip die neuen Kunden. Vorteil ist im Prinzip, dass natürlich die Leute einen Anreiz haben, anderen zu erzählen, dass sie diese Investitionsform haben, weil sie selbst dann auch wieder Geld bekommen über diese Empfehlung. Beide Systeme haben eine Schattierung, werden wie gesagt synonym verwendet und die Unterscheidung ist gar nicht so entscheidend. Das Wichtige ist einfach, dass beide Systeme langfristig irgendwann zusammenbrechen werden. Das System, wo primär Leute einfach investieren und nichts mehr machen, kann länger funktionieren. Das Ponzi-Schema wie das Schneeballsystem, weil beim Schneeballsystem Natürlich noch mehr Gelder für die Leute, die werben, bezahlt werden und so noch, wenig, noch weniger Kapital zur Verfügung steht, um die alten Anleger auszubezahlen im Prinzip. Beim Schneeballsystem gibt es dann teilweise noch folgende Situation, dass Produkte erworben werden, die es eigentlich gar nicht wirklich gibt oder nicht in der besprochenen Form gibt und so gesehen das Ganze weg vom Schneeballsystem auf ein echtes Produktsystem, ein echtes Produktnetzwerk gelenkt werden soll. Was auf den ersten Blick natürlich auch so ist, aber trotzdem aufgrund des Versprechens und aufgrund des Produktes, letzten Endes läuft es dann trotzdem wieder bei einem Schneeballsystem raus und das System wird langfristig kollabieren, weil keine anderen Erträge im Prinzip außer über die Gelder der Neukunden entstehen, letzten Endes generiert werden. Was ganz wichtig ist, man kann natürlich mit beiden Formen oder mit jeder Form Geld verdienen sogar, weil natürlich das System oder der Anreiz für den Initiator so ist, dass es ja auch erstmal funktioniert, damit die Leute, die investiert haben, begeistert sind und entweder aktiv neue Leute werben, dann noch mehr Geld verdienen oder zumindest davon erzählen und andere Leute genauso diese Investitionsform nutzen. Beispiel Bernie Madoff, da haben sicher viele Geld verdient, die zum Beispiel einfach nur zehn Jahre dabei waren, dann das Geld abgezogen haben vor der Finanzkrise, das Geld auch bekommen haben, inklusive Rendite und dementsprechend dann einige Jahre sehr gut verdient haben. Die meisten haben aber logischerweise Geld verloren, weil sie dabei geblieben sind und irgendwann das System zusammengebrochen ist, weil zu viele Leute das Kapital gleichzeitig zurück wollten. Fazit, jede Form dieser Versprechungen der hohen Rendite wird zu 99% irgendwann zusammenbrechen und je nachdem wie es genau ausgestaltet ist, ist es sogar illegal. In jedem Fall ist es keine Anlageform, die bei einem Anleger, der langfristig anlegt, auf dem Schirm sein sollte, auch wenn man natürlich im Einzelfall damit Geld verdienen kann. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 160? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns angeschaut, wie du eine unseriöse Geldanlage erkennen kannst, und zwar über die Fragen... Wie hoch ist die Rendite? Vergleich zum risikofreien Zinssatz. Wovon hängt die Rendite ab? Von welchem Asset? Wie volatil ist die Rendite? Eine hohe Rendite, die nicht volatil ist, absolut unrealistisch. Dritte Frage. Welche Investitionsform? Wie investierst du in die Anlageklasse? Ist das Eigenkapital? Ist das Fremdkapital? Gibt es weiterführende Haftung? Vierte Frage. Gibt es Garantien für die Rückzahlung, für die Rendite? Und wenn ja, von wem? Eine Garantie ist nur dann etwas wert, wenn der, der die Garantie gibt, auch eine tolle Bonität hat und die Garantie auch wirklich oder dafür einstehen kann. Fünfte Frage, wie ist die Verfügbarkeit des Kapitals täglich verfügbar? Wie liquide ist das Ganze? Und passt es zur Anlageform? Das heißt, eine hohe Rendite kann auch über Liquiditätsverzicht entstehen. Wenn du aber täglich verfügen kannst, das ganze liquide ist und eine hohe Rendite hat, dann kann irgendwas nicht stimmen. Die sechste Frage. Frag dich immer, gibt es keine alternativen Finanzierungsmöglichkeiten? Warum muss die Plattform, die Person, das Geld von Privatanlegern einwerben? Und warum nicht von einer Bank, von Großinvestoren oder vielleicht über eigenes Geld? Weil bei einer hohen Rendite von zum Beispiel zehn Prozent pro Monat entsteht ein gigantisches Vermögen bereits in wenigen Jahren alleinig durch den Zinseszinseffekt. Im letzten Teil der Podcast-Folge haben wir uns die Unterscheidung Schneeballsystem, Ponzi-Schema angeschaut. Hier zusammen, oder die Gemeinsamkeit im Prinzip, dass beide Systeme nicht langfristig funktionieren können, wobei das Ponzi-Schema etwas länger funktionieren kann, weil hier kein Geld in der Regel verwendet wird für die Akquisition neuer Kunden, sondern es wird einfach etwas versprochen, Leute bezahlen ein und wenn jemand sein Geld möchte, dann wird es von den Geldern der neuen Kunden bezahlt. Anders beim Schneeballsystem, hier wie der Name sagt, oder auch Pyramidensystem, dass im Prinzip Leute anderen Leuten das Ganze empfehlen und dann von der Firma oder von der Person selbst Geld bekommen für die Empfehlung. Das heißt, wenn man 100 Euro bringt, bekommt man zum Beispiel 10 Euro und nur 90 Euro fließen in das System zur Stabilisierung, was auch wieder verwendet wird, um im Prinzip die anderen Leute auszubezahlen. Aber es stehen eben nicht 100 zur Verfügung, sondern nur 90, weil 10 im Prinzip für die Akquisition von Neugeld verwendet wurden. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und das Zitat passend zu dem, warum solche Systeme, solche Versprechungen immer wieder funktionieren, und zwar von Alexander Graller ist das Zitat, was wie folgt lautet Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.